1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este lunes 19 de octubre del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos y a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx donde está el streaming de lo que sucede en la cabina de El Heraldo Radio. Arrancamos este lunes 19 de octubre como todos, los di- como todos los días de lunes a viernes con un poco de música. Esta semana estaremos escuchando canciones de bandas que destacaron en la década de los 90. Esta canción es de Blur y se llama Song 2. Es un grupo británico, Blur, formado en 1988 en Londres, Inglaterra. Bueno, vamos a entrarle a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar de los temas más importantes en eh, cuestiones financieras en los mercados. En Europa se acelera el regreso del distanciamiento social por disparo de contagios. Este fin de semana hubo un récord de más de 32 mil contagios en 24 horas. Es eh, pues un eh, tema que preocupa a los mercados, por supuesto, por, la posible, eh, por el posible cierre de la economía de nueva cuenta por este rebrote, esta segunda ola de contagios. Preocupante también para lo que eh, significa esto en países como México, donde todavía no hemos terminado la primera ola de contagios. En nuestro país, Estados Unidos quiere incluir a Alibaba en su lista negra, esta empresa de comercio electrónico, la más grande del mundo, dueña eh, de la cual el dueño es este multimillonario Jack Ma. Bueno, pues Donald Trump sigue con este, pues este, ¿cómo decirlo? No quiere a las empresas chinas, está peleado con este gigante asiático y vamos a ver cómo acaba todo esto mientras que en México la recuperación económica pierde impulso según nos dice eh, eh, Fitch Ratings así que bueno, vamos a entrarle a todos estos temas con Roberto Aguilar eh, el crecimiento de China también en el tercer trimestre que está debajo de lo esperado y el Euronext sufre falla y apaga operación de cuatro bolsas Casi aquí como lo que nos pasó con la Bolsa Mexicana de Valores hace poquitos días. Hablaremos con Angie Chavarría también, nuestra columnista y experta aquí en el Heraldo de México sobre la opacidad en las compras de gobierno. Aquí todo se adjudica y no se licita, es decir, se hacen adjudicaciones directas. Pocas cosas se concursan a pesar de que esto pues, no da transparencia. ...a cómo se están entregando los contratos en el gobierno de la Cuarta Transformación. Le traemos ese tema con Engie Chavarría. Platicaremos con Edgar Nolasco, vicepresidente de Financiamiento al Desarrollo Económico y Empresarial de la Concanaco Servitur. La iniciativa privada pide ley de reactivación económica. Así que bueno, pues eh, a ver si les hacen caso que no les hacen mucho caso a los empresarios, usted sabe. Pero bueno... Los empresarios y las cúpulas nos encansan de pedir que se pues tomen medidas para reactivar la economía a pesar de que bueno pues ahora estamos con estos semáforos epidemiológicos que son los que marcan el ritmo de cómo se están reabriendo las actividades económicas en México. Eh, Vamos a hablar también con José Manuel Cobotelles, director ejecutivo de Préstamos al Consumo de Cibanco, sobre varios proyectos que tiene esta compañía en nuestro país. Uno de ellos es Cipanel Solar, que son créditos destinados a las adquisiciones de paneles solares para casa habitación, para los negocios, para las empresas. Interesante también este asunto de cómo se están pues, eh, aumentando el uso de estos paneles solares en México. Hablaremos de todo esto, de la ley de ingresos que se está eh, debatiendo, que se está cabildeando en el Congreso, en la Cámara de Diputados, qué cambios se pueden hacer, el asunto de los medicamentos que se han robado, los robos a los medicamentos de influenza que se suman a los 38 mil, que se hurtaron, o se sustrajeron de un almacén de una empresa mexicana llamada Novag, y que bueno, pues también generan preocupación porque se venden en el mercado ilegal, y que bueno, pues esto esto podría generar un riesgo para la salud de los mexicanos, hablaremos de todo esto hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros, arrancamos con el resumen de las noticias más importantes con Jesús Espinosa.
2: Resumen. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró al supervisar los avances de la construcción de la refinería Dos Bocas que el proyecto será inaugurado el 1 de julio de 2022 con el fin de celebrar cuatro años de su triunfo electoral del 1 de julio del 2018.
3: Sigue en pie el compromiso que hicimos en junio de que vamos a inaugurar esta refinería en el 2022 quedamos que se va a inaugurar el primero de julio, cuando los mexicanos decidieron en 2018 decir basta al régimen de corrupción, al régimen de la impunidad, de injusticias y de privilegios y con mucha sabiduría nuestro pueblo... Dijo, basta y vamos por la transformación de México.
2: Por su parte, la secretaria de Energía, Rocío le dijo que a pesar de las críticas a la obra e insignia del presidente López Obrador, esta ha generado 43.321 empleos en México directos e indirectos.
4: Hasta el momento se han generado 43.321 empleos en México directos e indirectos y estos han impactado principalmente en los rubros de la construcción, en la fabricación de equipos de origen nacional, en el desarrollo de ingeniería, en servicios del proyecto, en talleres satélites o alternos de trabajos complementarios.
2: Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador de la bancada de Morena, informó que arrancará el análisis y la discusión de la Ley de Ingresos y la miscelánea fiscal para 2020-2021, en el que tendrá que tomarse en cuenta la pandemia de coronavirus. La Profeco dio a conocer que los productores de 12 distintos tipos de quesos y de yogur acreditaron las correcciones requeridas para cumplir con las normas oficiales y pueden regresar al mercado. Cecilia Patrón, diputada del PAN, aseguró que el gobierno pretende inhibir la participación de la sociedad civil al proponer modificaciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el ISR, que afectan el estatus de las asociaciones sin fines de lucro. Bitácora de negocios en
0: El Heraldo Radio El Editorial
1: Pues ya escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador de gira por su estado natal, por Tabasco, en eh, pues lo que es la construcción de la refinería de Dos Bocas. Asegurar que se va a concluir en tiempo y forma, es decir, el primero de julio del 2022 se estará inaugurando y que bueno pues el presupuesto también rondará los 8 mil millones de dólares, que fue prácticamente lo que se prometió cuando se le dio el banderazo de salida a esta refinería. El problema... Pues es que prácticamente nadie cree que va a terminarse ni en el 2022, ni que va a costar 8 mil millones de dólares. Bueno, no lo creen ni en Petróleos Mexicanos, porque hay un documento interno del de plan de negocios de la refinería que hizo pues el propio Pemex, que dice que no va a terminarse... En 2022, por lo menos no en los tiempos que están ahí previstos, eh, prácticamente va a terminarse eh, más o menos por ahí del 2023, según los tiempos de este plan de negocios que elaboró Pemex Transformación Industrial y el costo de la refinería además andará cercano a los 9 mil millones de dólares. Unos 200 mil millones de pesos a un tipo de cambio promedio de 22.5 dólares, que es el que está considerado en, este, en esta presentación, en este análisis del costo-beneficio de esta refinería de Dos Bocas. Bueno, pues eh, ahí la secretaria de Energía Rocional, que es quien lleva este proyecto, asegura que sí se terminará el primero de julio del 2022 y que además pues en términos de costos todo, todo va eh, conforme, a se, conforme a lo que se planeó a pesar de que hay empresas que ya han decidido dejar algunos de los contratos y de los proyectos porque los costos son mucho más altos de lo que dice, eh, de lo que se marcó se trazó al principio. Así que bueno, pues ahí está el desafío de la refinería de Oto Dos Bocas que el presidente jura y perjura y asegura que se va a terminar el primero de julio del 2022 y que lo va a celebrar como un cambio eh, importante para la vida política y pública de México, esta cuarta transformación. Y bueno, pues ya lo estaremos platicando a ver si no eh, la inauguran a medias o el presidente pues tiene, tiene que eh, eh, decir que no se va a poder inaugurar ese día. En fin, lo estaremos viendo. ¿Usted qué opina? Escríbame a mi cuenta de Twitter arroba Mario Mal, ya la cuenta arroba Heraldo de México.
0: Economía y
1: mercados. Roberto Aguilar ya está en la cabina de El Heraldo Radio, mi querido Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días, feliz inicio de semana para ti y para todos los amigos que hacen el favor de escucharnos. Gente que estoy viendo porque nos acabamos de de conocer una información sobre el grupo español Prisa que vende Santillana y anuncia también una serie de acuerdos para reestructurar su deuda, las acciones de esta compañía española, más de 20% en estos momentos en la Bolsa de Madrid. Y bueno, pues también pone ahí como un antecedente sobre el tema que tiene pendiente este grupo en México. Fíjate que los mercados financieros inician la semana con un tono positivo, luego del regreso de las posibilidades de una vacuna antes de finalizar el año, lo que platicamos aquí el viernes, el potencial avance del paquete de apoyo económico en Estados Unidos y el crecimiento de la economía china en el tercer trimestre, factores que compensaron las preocupaciones por el aumento de infecciones y la creciente ola de restricciones de movilidad en Europa, los futuros de Estados Unidos positivos. Más de 40 millones de personas ya se rompió esta barrera son el número de infectados por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y el número de decesos pues se ubica en 1.1 millones. Fíjate que afortunadamente el número de decesos se ha mantenido eh, con un crecimiento muy, muy bajo a comparación de la ola de contagios. Apenas la semana pasada hablamos de 38 millones, ahora 40.1 millones exactamente. Estados Unidos a la cabeza con 8.1 India, Brasil, Rusia, Argentina, Colombia, España, Francia, que se cuela también en los primeros lugares, Perú, México, Reino Unido y Sudáfrica. Y bueno, la economía de China creció 4.9% en el tercer trimestre del 2020, respecto al mismo periodo del año anterior, pero no cumplió con las expectativas de los analistas. Te acuerdas, aquí platicamos que Reuters había dicho que iban a hacer una sorpresa, va a dar una sorpresa, pues no se cumplieron esas expectativas, porque la tasa fue más lenta que el 5.2% pronosticado justamente por los analistas y siguió al crecimiento de 3.2 en el segundo trimestre. La economía creció así 0.7% en los primeros nueve meses respecto al año anterior. Esto de acuerdo con los datos, la segunda economía más grande del mundo se, se sigue recuperando de manera constante del impacto del coronavirus en los primeros meses del año. Interesante también porque esto nos puede dar pie, nos puede dar un indicador de también cómo se está recuperando el resto de las economías y bueno, pues la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo que persisten las diferencias con el gobierno del presidente Donald Trump sobre el paquete de ayuda, pero se mostró optimista de que la legislación, la legislación podría aprobarse antes del día de las elecciones. Sin embargo, con su contraparte negociadora, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, reconoció que alcanzar un acuerdo parece ser una posibilidad remota, pero fíjate que si esto se logra antes justamente del proceso electoral, sin duda va a apoyar a Donald Trump en los comicios. Reino Unido dijo que la puerta aún estaba abierta si la Unión Europea quería hacer algunas pequeñas concesiones para salvar las conversaciones comerciales del Brexit, pero que a menos de que el bloque se moviera, no habría un acuerdo en 10 semanas. El primer ministro Boris Johnson dijo justamente el viernes que no tenía sentido continuar las conversaciones y que era hora de prepararse para una salida sin acuerdo cuando la membresía informal del Reino Unido en la Unión Europea conocida como el periodo de transición, finalice justamente el 31 de diciembre. De hecho, también el fin de semana circuló pues, una de las versiones de que el gobierno de, de Boris Johnson podía como reescribir los términos de la salida de su país de este bloque económico. Y fíjate que la Universidad de Oxford de Gran Bretaña, dijo que los hallazgos iniciales de un estudio sobre el impacto a largo plazo del coronavirus del COVID-19 pues encontraron que una gran cantidad de pacientes dados de alta aún experimentan síntomas de disnea, fatiga, ansiedad y depresión dos o tres meses después de contraer el virus. Los científicos también detectaron anomalías en múltiples órganos y creen que la inflamación persistente puede ser un factor para los sobrevivientes de COVID-19. Esto lo informó la universidad que, como tú sabes, trabaja con AstraZeneca en una vacuna. Y en Indicadores Económicos de México, mañana la encuesta de expectativas de City Banamex, el miércoles la tasa de desempleo de septiembre, jueves la inflación de la primera quincena de octubre, donde no se esperan buenas noticias, Mario, y el viernes ventas al menudeo de agosto en Estados Unidos, el jueves 22, el último debate de candidatos a la presidencia de la República. Fíjate que para la frase del día de hoy, Mario... Eh, Dice así, la memoria financiera dura unos 10 años. Este es aproximadamente el intervalo entre un episodio de sofisticada estupidez y el siguiente. Esto lo dijo John Kenneth Galbraith, economista norteamericano de origen canadiense después del crack bursátil, que justo hoy, Mario, se están celebrando 33 años de aquel lunes negro de 1987, cuando el Dow Jones perdió solo en un día 22 ciento Y bueno, pues hay muchas eh, cuestiones de, de esto que, que 33 años, mire qué rápido ha pasado el tiempo con esta situación. Y el tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en
1: 2107. Así inicia operaciones nuestra moneda mexicana. Pues muy bien, mi querido Robert, entonces prisa con un aumento importante ya en la Bolsa de Madrid por esta posible venta, ¿no? De un... Bueno, de ya anunció, negocios.
5: de hecho, te, te digo rápidamente... Editorial Santillana. El, el grupo de medios de comunicación Prisa subía el lunes más de 20% en la Bolsa madrileña tras anunciar la venta del negocio de su filial editorial Santillana en España, en paralelo a un acuerdo para reestructurar su deuda sindicada, operaciones que le van a permitir mejorar su liquidez en medio de la pandemia del COVID-19. Y bueno, lo que dice aquí es que justamente la empresa santillana se va a centrar en Latinoamérica su mercado con mayor potencial de crecimiento.
1: Y sobre el pleito que trae con Miguel Alemán y con el señor Cabal Peninche del Grupo Coral por la compra del 50%. nada. Es que función. justamente
5: no comentaron, pero creo que esta nueva, estas, estas, estos anuncios de hoy pues sí si van a modificar un poco el tema de quizás la, los términos de la negociación o lo que busque este grupo español para seguir operando o no, quizás en México. Había que ver más tarde, pero hoy por lo menos te decía 20% de aumento en el precio de sus
1: acciones. Pues ahí está. Muchas gracias, Robert. Al contrario, muy buenos muy días. buenos días, Roberto Aguilar. Síganlo en Twitter, Roberto H ah, son las 6 con 19 minutos. Vamos a otra cosa. Expreso
0: Financiero.
1: Bueno, es momento de echarnos un expreso de la mañana, expreso financiero, porque ya está Angie Chavarría, columnista del Heraldo de México y colaboradora aquí en Bitácora de Negocios en la línea telefónica. Engie, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenos días a todos. Les deseo que estén en un buen arranque de semana.
1: ¿De qué vamos a platicar hoy, querida Angie?
4: Pues vamos a platicar de cómo se ha estado comportando las compras de gobierno eh, en lo que hemos estado observando y que es muy importante porque genera opacidad. Pues Básicamente que más del 73% de las compras que ha hecho en los últimos dos años, el presente gobierno o el el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues ha hecho por compras directas. Recordemos que en los últimos dos sexenios... eh, eh, los habíamos visto que se ocupaban más por lo menos en hacer adjudicaciones públicas o licitaciones públicas en donde podíamos ver el estado de los competidores podíamos saber también pues bueno, cuánto es lo que estaban cobrando cada uno, qué es lo que estábamos adquiriendo bajo qué condiciones y hoy lo que pues vemos literal es eh, que han acudido a esta figura jurídica que más del 73% de todas las compras que han hecho, se han hecho a través de esta figura. Y en donde las vemos más, en el sector salud, es en donde hemos visto más también todas las compras que han hecho para uniformes, eh, de la Serena, para todos los insumos que necesitan para el sector energético, son los tres rubros en donde hemos visto el, en una mayor observación de después le de siguen por invitación directa que son menos de tres empresas. Mario y en esto eh, pues vemos ahí que también pues van ganando un fuerte terreno porque apenas el veintitrés por ciento pues está entre el 73% que tenemos de adjudicación directa directa, y más el 23% que pues es por invitación y el resto, pues podríamos hablar de dos o tres, por ejemplo, de licitaciones públicas que pues bueno, han sido muy pocas. Recordemos que por ejemplo en el sector salud, Mario, se dejó de comprar el 68% de los medicamentos que se requiere en un año. Y... Las demás se han
1: hecho, literal, por adjudicaciones directas. Uh-huh. Pues vaya eh, opacidad, falta de transparencia, porque una adjudicación directa lo único que pues hace eh, es eh, de alguna manera privilegiar a ciertos grupos. Si no hay licitaciones, que es lo más transparente lo que lo que rige en el mundo y los países que que eh, eh, pues hacen sus licitaciones sus concursos para que los competidores eh, para que los gobiernos en principio obtengan mejores precios y mejores servicios eh, y que los eh, privados también no tengan esta competencia de ver quién puede hacer la mejor oferta técnica económica y que el gobierno pueda beneficiarse de eso cuando hay adjudicaciones directas pues como que no hay mucha transparencia en los procesos y eso pues va en detrimento de lo que incluso prometió el presidente López obrador no dijo que iba a haber transparencia en todas las compras de gobierno, los procesos de licitaciones y adjudicaciones pero parece que no, no ha sido así no es, no ha sido así en este gobierno y
4: no ha sido así, ningún gobierno hasta ahorita se había traído, por ejemplo a hacer tantas licitaciones directas y eh, pues la verdad es que contrasta directamente en el discurso oficial que pues presenta el presidente básicamente lo que menciona eh, Mario que debemos combatir el tema de la corrupción y esto pues se presta a una mayor opacidad y también pues no sabemos literal qué compramos con cuánto lo hacemos y de dónde sale ¿no?
1: uh-huh. ¿De, dónde, de dónde salen eh, los los recursos bueno pues del, del presupuesto pero el problema es que hay algunos eh, temas ahí en el presupuesto que no están etiquetados y que el gobierno puede discrecionalmente utilizar este dinero que es un poco lo que vamos a ver con el los fideicomisos no ahora que se van a extinguir estos 109 fideicomisos y que los cerca de 60 mil millones de pesos que estaban dentro de estos fideicomisos o fondos públicos van a pasar a manos de la tesorería del gobierno federal y ellos los podrán pues reasignar conforme a lo que ellos crean no que se debe hacer que, que es más o menos un poco este tema que también le quita transparencia y más bien se mete de lado se pone al lado de la opacidad de este asunto de los fideicomisos.
4: Sí, y también lo que vamos a observar es una ola de demandas de aquellas personas que se vieron perjudicadas por el tema.
1: Uh-huh. Porque además no no hay que recordar que no todos estos fideicomisos y fondos públicos eh, tenían solamente dinero público, sino privado, de asociaciones, de fundaciones, de organizaciones internacionales que destinaban recursos también y que se iban a estos fideicomisos ahí yo no sé cómo le van a hacer el, el Senado pues ahora tendrá que eh, eh, da, reconfirmar este dictamen o ¿no? pues echarlo para atrás que yo creo que va a ser imposible que lo echen para abajo, en fin Angie Chavarría, muchas gracias como todos los días danos tus redes sociales
4: por favor síganme a través de Twitter arrobaengi.chavarría o a través de Instagram arrobaengi.chavarría y les mando un gran abrazo
1: Igualmente para ti vamos a hacer una pausa Y regresamos aquí a Bitácora de Negocios
0: easy, Continuamos en un momento Con la información más relevante del mundo financiero En Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Regresamos Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Edgar Nolasco, el es vicepresidente de Financiamiento al Desarrollo Económico y Empresarial de la Concanaco Servitur. Edgar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Mario, ¿cómo estás? A tus órdenes. Qué gusto saludarte, Edgar. Eh, Ustedes se propusieron allá en la Concanaco Servitur una serie de medidas para la reactivación económica, como lo han hecho otras cúpulas del sector empresarial. Cuéntanos qué es lo que ponen sobre la mesa para que pueda ser más eh, rápida la reactivación de la economía nacional.
6: Pues mira, eh, podríamos decirte que el planteamiento es muy simple pero muy sustantivo. Eso quiere decir que el país está enfrentando un reto descomunal comparado con los países del resto del mundo, además de la pandemia. La crisis económica, que era una evidente muestra del deterioro económico y social que traíamos desde el sexenio pasado, pues mostró todo un dinamismo que ahora representa pues no solamente un problema gravísimo, sino también una oportunidad. Esto significa de que tenemos que impulsar rápidamente medidas, al igual que otras regiones del mundo, para poder reactivar la economía y que no se, no se nos deteriore. Fíjate nada más, el Producto Interno Bruto que teníamos en 2018 lo alcanzaríamos a este ritmo hasta el año 2024.
4: Uh-huh. Y en
6: términos per cápita, de acuerdo al Banco Mundial, y esto ya es una cifra que conocida por todos y es oficial, tendríamos una recuperación hasta dentro de 10 años. ¿Cómo ves?
1: Pues eso es muy compl- está muy complicado todo este asunto, incluso en términos empleos de empleos del mercado laboral, eh, también está viendo la recuperación lenta y de empleos que no están pues, siendo muy bien remunerados no en medio de toda la crisis económica, eh, ese asunto como lo ven creo que es lo más de lo más importante no para la reactivación económica y lo que más afecta pues a la población, a la sociedad, el no tener un empleo, el tener que ir al mercado informal o de plano pues ahí eh, incluso hasta genera un problema social, no porque se puede ir mucha gente de esta al crimen organizado a estas... Eh, eh, pues ya no solo al mercado informal, sino pasar del otro del otro lado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo reactivar los empleos? Porque los empresarios son los que generan los empleos en México, pero si no hay condiciones para la inversión y mensajes positivos para la inversión privada, se ve complicado. ¿Cómo, cómo ven el asunto del empleo en lo particular?
6: Pues mira, tiene toda la razón. Yo creo que el punto clave es la inversión. Y la inversión en todos los sentidos. ¿eh? La inversión financiera, desde luego, para que no se te vayan por mercados financieros... El tema, digamos, de la inversión directa, que es la más importante, México apenas alcanza el 20% de la inversión directa, cuando otros países están superando el 25% de la inversión. La inversión es el motor. Si no hay inversión extranjera directa, si no hay fábricas, si no hay, digamos, mecanismos para que la gente y las propias empresas puedan reactivarse, haciendo, por ejemplo, la deducibilidad de las inversiones en materia fiscal, no podríamos enfrentar las oportunidades que nos está brindando el TEMEC, o las oportunidades que nos están vendiendo, no, nos están brindando las condiciones regionales que nosotros, geopolíticas que nosotros tenemos con el resto del mundo. Uh-huh. Por ejemplo, fíjate, nada más. El aprovechamiento de las ventajas del TEMEC significa aprovechar el eslabonamiento de las nuevas cadenas productivas. La estabilidad del déficit en cuenta corriente que traemos es otra oportunidad que tenemos. Afortunadamente, las remesas, como tú lo indicas, están haciendo fuerte la balanza de pagos del país. La estabilidad de precios y paridad cambiaria ha sido fabulosa. ¿Por qué? Porque el Banco de México ha hecho su tarea. Ahora, ¿qué nos falta? Pues nos falta el brazo fiscal. Es decir, que el gobierno ejerza su rectoría del Estado y que se coordine perfectamente con la autoridad monetaria. Y no solo esto, que además de ello, haya la oportunidad de que podamos incrementar algunos puntos de financiamiento del PIB. El país necesita dos o tres puntos, y no lo digo yo, ya lo está diciendo el Fondo Monetario Internacional, lo está diciendo la CEPAL, lo está diciendo el Banco Mundial, lo está diciendo la OCDE. Uh-huh. Necesitamos financiamiento, no deuda, financiamiento. Simplemente, nada más para que nos demos una, una idea. Nuestra deuda, que se mide en relación a lo que tú produces en la economía anualmente, representaba antes del COVID el 45%. Bueno, sin endeudarnos, nada más por la baja de productividad que va a tener el país, la deuda se incrementó 10 puntos del PIB, sin hacer nada. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido un plan de reactivación económica a tiempo? Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos una luz de financiamiento si la gente está preocupada por el empleo si las empresas están preocupadas por reconvertirse por tener nuevas oportunidades en una nueva realidad donde la tecnología es fundamental requiere financiamiento financiamiento, porque es importante reconocer que la realidad no va a ser exactamente igual a la que tenemos hay demanda que no vas a poder recuperar en los centros turísticos uh-huh. hay 500.000 mil empresas que van a cerrar Hay, digamos, gente en el desempleo. Y no estoy hablando del empleo formal, sino del empleo informal. El país necesita cada año un millón trescientos mil empleos. Eso es lo que venimos generando, digamos. De los cuales, digamos, la mitad prácticamente eran nulos. O sea, que si tú multiplicas un millón trescientos mil por los seis años, va a ser un sexenio muerto. Necesitamos entonces amparar a casi 12 millones de desempleos que tenemos que hacer empleos. ¿Sí uh-huh. explico? O sea, lo, lo importante es la inversión, eso es lo importante. La inversión genera empleo y si no hay inversión no hay crecimiento, no hay competitividad del país, no hay desarrollo.
1: Ya, en el tema de los impuestos, los estímulos fiscales que eh, pues han pedido una y otra vez en en la... pues en, desde el Consejo Coordinador Empresarial, pero también eh, otras organizaciones como la Concanac Servitur, donde estás tú, Edgar. Se habla de la deducibilidad fiscal, de algunas otras eh, medidas para que los eh, empresarios, los inversionistas tengan pues más facilidades de poder invertir y no... Eh, pues, eh, y no frenarse como como muchos lo están haciendo en diferentes sectores de la economía, eh, pero el presidente López Obrador pues dice que no va a haber estas facilidades fiscales o estos estímulos para reactivar la economía, por un lado, y por el otro lado, ahora que hablabas del Fondo Monetario Internacional... Que, que si bien le dice al gobierno si hay margen fiscal para poder salir a financiar eh, la reactivación económica a través de pues de tomar un poco de deuda en los mercados internacionales, también le dice que pues hay que hacer una reforma para que el gobierno pueda tener más ingresos fiscales, no es decir, pues habla básicamente de, de aumentar algunos de los impuestos. ¿Cómo ves este tema fiscal tan relevante para la economía nacional, para la inversión de los de los empresarios?
6: es que se convierte como en un círculo vicioso. O sea, el crecimiento económico es la condición, y por lo tanto la inversión es condición para el crecimiento, a efecto, digamos, de que el país pueda dotar a sus finanzas públicas de una contabilidad sana, y pueda promover el crecimiento a través de muchos programas que el propio gobierno puede impulsar. Uh-huh. Nosotros, eh, en los análisis que tenemos, hemos visto que tan solo el grupo de los 20, los 20 países más importantes, tenemos eh, que el estímulo fiscal ha llegado a 3% del Producto Interno Bruto y los apoyos que ha dado México el 0.7 es el más bajo en todos los países de este grupo es decir, México no no ha apoyado fiscalmente. Ahora, ¿qué sucede? Los márgenes también de las finanzas públicas se han frenado. ¿Por qué se han frenado? Pues porque realmente no estamos motivando la recaudación a través del crecimiento económico entonces cada vez tenemos menos recursos, los fondos de estabilización se agotaron y por lo tanto el gobierno con su política de autoridad se ha, se ha ahorcado cada vez más. Ahora bien, si nosotros lo pusiéramos en el contexto de mismo plazo, podríamos considerar que un plan de reactivación económica coordinado a través de un Consejo General para la Reactivación Económica podría dar muchos resultados. ¿Por qué? Porque estaríamos vinculando tres factores. La política monetaria, la política fiscal y la política de financiamiento del desarrollo. Y esto implicaría la participación, si tú quieres sin voto, pero con voz importante y fuerte, del sector privado. ¿Por qué el sector privado? Porque el sector privado genera el 80% de la riqueza. Y si el sector público, que ya no es como antes, en los 80s, donde tenía más del 50% de la economía controlada, pues el sector público es un apoyo, y no podemos confiar en que la visión de unas solas personalidades pueda, digamos, por ese simple hecho, eh, tener toda la facultad para poder decidir los destinos del crecimiento y el desarrollo del país. Así es que, sí necesitamos nuevas instituciones que que nos den ese margen. Sí, estoy de acuerdo en que, desde luego, todo el mundo pelea y desde el punto de vista, digamos, individual, empresarial, podríamos decir que la de los gastos fiscales, etcétera Pero eso, digamos, eh, no aporta mucho en este contexto y en esta realidad, dado que los impulsos serían menores. Necesitamos un gran cambio estructural, un cambio de pensamiento, un cambio en la rectoría del Estado que la transparente, la clarifique, le dé rumbo, le dé destino al país, y podamos complementar entre todos una sola voluntad política y económica que impulse el crecimiento y el desarrollo para todos los mexicanos y que genere la cantidad de empleos que necesitamos.
1: Hace un par de semanas, Edgar, se anunciaron una serie de proyectos eh, en el sector de infraestructura, que en realidad son proyectos públicos que el gobierno pudo haber hecho con sus recursos, pero pues como tiene limitados recursos, eh, le pidió a la iniciativa privada a que le entraran a estos proyectos. Se dice que es el inicio de una serie de paquetes de inversión que van a anunciarse en los próximos meses. Se dice que no, en noviembre se anunciará el segundo paquete. Eh, cerca, eh, el primero fueron cerca de 300 mil millones de pesos de inversión anunciada. Que pues no sabemos si se va a ejecutar o no, porque si sí han habido otros anuncios en el pasado. ¿Qué sentimiento les da este eh, pues este anuncio que se hizo? ¿Les da confianza sobre lo que viene en términos de inversión privada, de certidumbre por parte del gobierno para desarrollar proyectos o no? ¿Cuál, ¿Qué, ¿Qué opinan ahí en la Concanaco Servitur? Porque, por cierto, no pues había mira, proyectos turísticos, ¿no?
6: Sí, mira, ese es un tema, digamos, que ha estado mucho en la prensa. En realidad, digamos, hay voluntad. La cooperación de este lado no ha fallado. El tema, digamos, es de mediano plazo. Y el tema es de insuficiencia. Es decir, los proyectos, eh, hay muchos en proceso de maduración Necesitamos tres o cuatro veces más de forma inmediata. Y eso no se ve rápidamente. Además, digamos son proyectos en los que el sector privado podría entrar rápidamente pero necesitamos atraer la inversión extranjera también si la inversión extranjera, digamos, no la traemos, entonces el motor del crecimiento bueno, tú me dirás eh, efectivamente pero si no hay digamos inversión extranjera ¿cómo podríamos sustituirla? me parece que es imposible el sector privado nacional podría impulsar de momento el crecimiento a corto y mediano plazo pero no en el largo plazo la globalización si bien eh, nos ha deteriorado y es irreversible pues apunta a nuevos regionalismos bueno si hay nuevos regionalismos aprovechemos pues toda esta vertiente del tenet que se supone digamos este con la salida de las empresas de Japón recientemente de China no cuando sí, van a sí, tiempo, sí. que nosotros vamos a encadenarnos mejor y eslabonarnos mejor entonces creemos las condiciones para que México pueda exportar a Estados Unidos y para que seamos generadores de divisas y exportadores diversificados en, en el resto del país, pero necesitamos la inversión ¿eh? o sea, no podemos digamos avanzar no se ve en el corto plazo con los márgenes fiscales, la política de austeridad y la política monetaria aislada de los demás, un crecimiento apropiado para el país y, y las oportunidades están ahí, a mí me parece digamos que es importante reconsiderar aspectos digamos de política fiscal como tú lo mencionaste, y desde luego que necesitamos una reforma fiscal integral. O sea, ya no podemos esperar. Pero no una una reforma fiscal recaudatoria y sobre los mismos, no. Una reforma fiscal que realmente aproveche todas las oportunidades de instrumento político-económico, financiamiento, aprovechamiento del ahorro interno, inversiones, reconfiguración del ahorro privado también para efectos de nuevos proyectos, y una comunión sobre todo mixta, incluso entre el sector social,
0: uh-huh. hay,
6: hay que echar a andar mucho de lo que se tenía en el pasado también que era útil pero desde luego también lo más importante de todo es la confianza que tengamos en las instituciones y necesitamos nuevas instituciones
4: uh-huh. por
6: eso necesitamos un Consejo General Económico aunque sea temporal y me refiero a temporal porque debe de estar salvaguardando los intereses del Estado Nacional en la medida en que nosotros logremos consolidar instituciones que por sí mismo dinamicen nuevamente la economía.
1: Ya. Bueno, pues lo estaremos estaremos viendo cómo pues se desarrolla todo este asunto de la reactivación económica si los empresarios pues le dan este voto de confianza al gobierno de que eh, va a respetar los contratos, de que se va a anunciar apertura para la inversión en, en sectores como el energético, el eléctrico, el de hidrocarburos y a ver cómo re, cómo resulta todo este tema de la recuperación económica en la que vamos pues todos, no desde los empresarios, los trabajadores, eh, las, las pequeñas empresas eh, la, toda la parte social de la economía que recibe programas dinero de programas sociales en fin, vamos todos en el mismo barco te agradezco mucho Edgar Nolasco, Vicepresidente de Financiamiento al Desarrollo Económico y empresarial de la Concaracu Servitur, que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios, y muy buenos días. Saludos. Que estés muy bien, 6 con 45 minutos, vamos a otra cosa.
0: Historias empresariales.
1: Bueno, pues con todo este tema de las vacunas contra el coronavirus que están desarrollándose y que pues eh, algunas como como es normal en estos procesos eh, han eh, pues no resultado por lo menos con las pruebas que se han hecho a pacientes y que bueno pues está eh, complicado este asunto mientras vemos estos rebrotes importantes en Europa donde pues cada vez la cosa se pone más complicada en términos eh, pues en términos sanitarios, en términos médicos pero también en términos económicos, bueno pues en medio de todo esto se acuerda de este medicamento Remdesivir que era Pues el el fármaco que se había utilizado para eh, tratar de combatir eh, ciertos síntomas del COVID-19 resulta ahora que en un estudio que realizó la Organización Mundial de la Salud, este fármaco el Remdesivir arrojó que no tiene un efecto importante para la recuperación de pacientes de COVID-19 nos cuenta de todo esto Giovanna Torres
3: La Organización Mundial de la Salud concluyó que el medicamento Remdesivir tiene poco o nulo efecto en la mortalidad de pacientes hospitalizados por coronavirus. Además, concluyó que no ayuda en la recuperación pronta de los enfermos con este padecimiento. Los resultados se desprenden del ensayo Solidaridad realizado por la organización que estudió los efectos del Remdesivir y otros tres fármacos usados en 11.000 pacientes adultos hospitalizados en 30 países. Hasta ahora, el Remdesivir era el único medicamento que parecía tener efectos específicos en el tratamiento del COVID-19. El estudio determinó que ninguno de ellos afectó sustancialmente la mortalidad o redujo la necesidad de conectar a los pacientes a respiradores artificiales. El fármaco antiviral también era el único medicamento con autorización de uso de emergencia de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos. Incluso fue uno de los fármacos suministrados recientemente para tratar el COVID-19 que padeció el presidente Donald Trump. En un comunicado, la biofarmacéutica estadounidense Gillian Sainz, que fabrica el Remdesivir, dijo que estos nuevos datos parecían inconsistentes con respecto a evidencias más sólidas de múltiples estudios controlados y aleatorios publicados en revistas que validan el beneficio clínico del antiviral. Nos preocupa, subraya el comunicado, que los datos de este ensayo global de etiqueta abierta no hayan pasado por el riguroso esquema de revisión que se requiere para permitir una discusión científica constructiva Para bitácora de Negocios, Giovanna Torres
1: Entrevista Bueno, cambiando de tema, vamos a platicar con José Manuel Cobotelles Él es director ejecutivo de Préstamos al Consumo de Cibanco José Manuel, muy buenos días, ¿cómo te va?
7: Muy bien, muy buenos días, Mario. Gusto en saludarte.
1: Igualmente, José Manuel, gracias por aceptar nuestra entrevista. Bueno, pues en Cibanco tienen ahí eh, varias eh, eh, soluciones interesantes que tienen que ver con la sustentabilidad y con pues eh, las, eh, eh, las energías verdes y demás y tienen un programa de si panel Solar, un crédito destinado a la, adquisición, a la adquisición de paneles solares, tanto para las casas habitación como los negocios, las empresas. Cuéntanos, por favor, de este producto de si banco
7: Sí, claro que sí, Mario. Muy buenos días. Pues mira, tú ya lo dijiste, nosotros tenemos desde hace eh, un par de años un producto que va enfocado a a poder tener paneles solares en tu casa o en tu negocio es un producto que tenemos que pues, máximo con un plazo eh, otorgamos de siete años con un enganche mínimo del 10% y lo que buscamos es intercambiar deudas sabemos que en esta época tan complicada el adquirir nuevos créditos pues se nos complica a todos o el pensar gastar, en gastar más entonces lo que nosotros queremos hacer es eh, y te pongo un ejemplo típico tenemos por ejemplo una casa en la que tienes un alto consumo no una tarifa DAC que se le llama de alto consumo uh-huh. puedes por ejemplo estar pagando 5 o 6 mil pesos eh, al bimestre y lo que intentamos hacer es una corrida para que tú pagues eh, lo mismo lo, lo pagues de manera mensual es decir, intercambiar la deuda que de todos modos tienes que pagar la luz porque si no te la cortan Sí. Por un crédito. Esto es interesante porque tú lo dijiste Una, eh, vamos con la sustentabilidad Queremos este, aportar al medio ambiente Y por otro lado, eh, pensando como como pues en tu casa o en tu negocio Pues es una inversión, ¿no? Pones paneles en el techo Los que quepan y los que en el estudio eh, sean factibles Y básicamente, como lo mencioné Estás intercambiando deudas esto esto es importante porque pues en un principio estás pagando básicamente la misma cantidad que pagas de luz contra un crédito uh-huh. pero a medida que pasan los años como sabemos pues la luz va creciendo el precio y el crédito como estás a fija pues permanece constante eh, el producto también permite que hagas aportaciones a capital sin penalización. Por lo tanto, pues en el peor de los casos, en siete años terminas de pagar la deuda, si no la pagas en, en, en menos años, con ello, pues tienes eh, en tu negocio o en tu casa, tienes una inversión en el techo y ya te vas a tener, a partir pues del año en que termines de pagar el crédito, un ahorro muy, muy importante, que cuando tú lo haces, porque un panel típicamente dura entre 15 y 25 años, cuando haces una proyección, pues terminas ahorrando eh, millones de pesos, ¿no? Uh-huh.
4: Eh,
7: y y, y lo siguiente que te quería decir es eh, nosotros pues básicamente financiamos nosotros no vendemos paneles pero nos preguntan mucho oye y si yo no tengo paneles ¿con quién eh, me puedo acercar? nosotros nosotros también eh, con las sucursales que tenemos a nivel nacional o en la página del banco que se pueden acercar con nosotros podemos contactarlos con las integradores que le llaman estas tiendas que venden este paneles, los que son más reconocidos, los que queremos y estamos seguros que no los van a dejar, les van a dar un excelente servicio, les van a dar un muy buen presupuesto, pues los podemos acercar con ellos y juntos podemos sacar un crédito eh, de, en este caso para la casa para el negocio Mario.
1: Uh-huh. Hay un costo-beneficio importante ¿no? de utilizar los paneles solares que de pronto a lo mejor no no lo vemos eh, quienes quienes no los lo conocemos bien estos productos pero finalmente el costo beneficio en cuanto a recuperar el eh, lo de que se destinó para comprar el panel solar y lo que se puede ahorrar pues es importante, no o sé sea, sí hay un costo beneficio importante además de que aportas como, como dices eh, José Manuel al medio ambiente
7: sí Correcto, no es un costo muy muy importante. Primero esta aportación y el beneficio, el beneficio es básicamente es muchísimo. ¿no? Tenemos miles de clientes y yo soy uno de ellos. Uh-huh. Eh, que teníamos unas cuotas de muchos miles de pesos y ahorita llega un recibo de 50 pesos y ya básicamente la deuda es, es, es muy pequeña. Créeme que de repente no lo pensamos, pero cuando tenemos ese beneficio lo tenemos en casa sí, o en el sí, negocio, sí. este de verdad, de verdad es algo que este es pues muy fácil el crédito es muy fácil, muy rápido, en menos de, de cuatro horas yo te puedo dar una respuesta crediticia,
1: uh-huh. este
7: y ya con ello pues poder planear, ¿no? sobre todo planear hacia adelante.
1: Pues muy bien, dónde eh, puede obtener la gente, los empresarios o eh, la gente que está interesada en eh, estos eh, estos paneles solares y estos eh, financiamientos que da Cibanco, dónde encuentra más información, José Manuel.
7: Sí, claro, en nuestra página de internet www.cibanco.com, en cualquier sucursal tenemos presencia a nivel nacional, o también pues podrían, si quieren, mandarme un correo, es mdemanuelcobo@cibanco.com y con mucho gusto les devolvemos la llamada y les damos asesoría en lo que necesiten.
1: Te agradezco mucho, José Manuel Cobo, director ejecutivo de Préstamos al Consumo de Cibanco, que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios, y muy buenos días.
7: Igualmente, muy buenos días a la auditoría. a ti muchas gracias
1: Gracias, y gracias a todos ustedes por haber Escuchado Bitácora de Negocios En este inicio de semana, lunes 19 de octubre Quédense aquí en el Heraldo Radio Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Y nosotros nos escuchamos mañana tempranito A las 6, buenos días